0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Сегодня в гостях у меня, и я даже немного из-за этого переживаю и нервничаю, это мой первый учитель по журналистике, когда я только-только начинал свой путь корреспондента в Тамбое. Этот человек читал мои потуги все текстовые и как-то вытерпел, у него кровь из глаз не пошла, поправлял меня, вычитывал очепятки и говорил вообще, как нужно делать, а как делать не нужно. Юлиан Балабанов сегодня ко мне пришла поделиться болью.
1: Аттракцион «Почувствуй себя старый» сейчас был? А нет, нет, я
0: же максимальный пиетет, понимаешь, уважение, да. наоборот. Это же должно быть максимально хорошо сегодня, я думаю. У тебя как вообще настрой?
1: Ну вот я думала, готовилась, что меня бесит, поняла, что меня сначала бесит куча вещей, потом, что я, наверное, человек отходчивый, меня уже это не бесит, или как-то я переживаю это в себе, но вообще я человек такой бесячий. Бесячий,
0: ну я тоже, понимаешь, и поэтому я такой подкаст и придумал. Ну чтобы мы выговаривались, что-то там, да, осмысляли, прорабатывали, и в итоге потом думали, ну может, оно того и не стоит.
1: Но все-таки журналисты, они такие увлекающиеся натуры. Они... Через себя пропускаем, да. да, да. да. Поэтому, естественно, проблемы бесят в героев влюбляешься, потом они тебя бесят, <свят> <свят> вот и так далее.
0: А, давай, может быть, про себя немного расскажешь нашим слушателям, кто ты, чем занимаешься.
1: А, меня зовут Юлиана Балабанова, я главный редактор информационного агентства ТОП-68, газета ТОП-68, а, и начинающий блогер, мать, а, не знаю, хозяйка кошки. Кошку вот Юлианы
0: зовут Кэрри, если ничего не изменилось, да? Да,
1: Кэролайн ее зовут, она очень старенькая.
0: Может быть, расскажешь про свое хобби прекрасное?
1: А, да, у меня есть хобби. Я варю свечи, дарю их всех зна всем знакомым, втираю. <свят> <свят> вот. а, люблю литературу, журналистику, вообще много чего люблю.
0: Но и вот этот кусочек, не стану, наверное, даже убирать, о котором, где мы про книги разговаривали, ага. оставлю. Пусть люди ну, понимают, <свят> что человек сюда пришел умный, образованный, читает многое и разное, и хорошее. Слушай, ну, ты вообще, действительно, тебя легко вывести из себя?
1: Легко. Особенно... Ну, когда как. Зависит от настроения. Есть дни, когда все бесит, есть дни, когда то, что тебя обычно бесит, тебя, наоборот, веселит. Особенно, если это накладывается на усталость. Ну, когда как. Но в основном, конечно, да.
0: То, что ты мне прислала, это актуально? Это из года в год, изо дня в день или как?
1: Ну, что-то из года в год, изо дня в день, что-то там родом из детства, а что-то вот появилось недавно.
0: Быстро тебя отпускает? Или ты человек, который вот прям иногда, если как заведется, то мне нужно все. Мне нужно
1: выговориться, потому что я сижу в редакции, обычно, если меня что-то бесит, я начинаю, я Русь со всеми, проговорю, находятся обычно люди, которых тоже бесит, и мы как-то закрываем этот Гельштадт и идем дальше.
0: Хорошо, давай тогда сразу прям начнем уже с твоих бесячек. Мы уже с одним человеком, с моим гостем обсуждали эту тему, но у тебя здесь есть такое дополнение. И первое – это бесит голосовые сообщения. Не в тему. Бесит голосовой сообщение не в тему. Что это значит не в тему?
1: Ну, не в тем... Вообще, как я читала в интернетах, написано, что люди делятся вообще, в принципе, на, на двух. Кто приемлет голосовые сообщения, кто не приемлет. Да, да. Я где-то посередине, я приемлю, когда это в тему. То есть у меня, например, есть а, чат с моими подругами, с которыми мы живем в разных городах, созвониться нереально. Они сто процентов будут это слушать, поэтому я передаю им большой привет. Вот. И мы записываем там сообщение по пять минут. То есть это то, что меня гложет. И тогда, когда у меня будет время, Время, наушники, либо я буду одна, я это прослушаю, как-то осознаю. Но недавно, что меня выбесило, я что-то хотела купить в Инстаграме, написала конкретные вопросы там, сколько это будет стоить, есть ли доставка, что-то еще, и на это я получила 4 двухминутных голосовых сообщения.
0: От незнакомого с... чел... От
1: незнакомого Именно. человека, который мне что-то продает. Это неудобно.
0: И невежливо.
1: Это невежливо, да. Это как раз вот этика и вежливость общения в социальных сетях, вообще, в принципе, в интернете. Я частенько сама э, записываю голосовые сообщения по работе, когда, например, у меня что-то спрашивают, и либо я не могу писать, либо это... Просто огромное будет полотно, которое легче проговорить. Но я всегда человек спрашиваю: тебе удобно сейчас послушать? Я тогда, если нет, то нет. И я вообще убеждена, что э, где ты задал вопрос, и в том виде, в котором ты задал, ты должен получить ответ. Странно, если я тебе в WhatsApp напишу: Привет, как дела, а ты мне в Telegram запишешь голосовой. Или видос вообще сниму. Да. Особенно бесит это когда, например. Люди делают по работе, либо а, мои практиканты большой им тоже привет. Когда в 2 часа ночи тебе приходит пятиминутное сообщение без здрастия со всеми этими. В 2 часа ночи. Да, неоформленная мысль абсолютно совершенно никак.
0: Нельзя так. И я
1: понимаю, что ты если прослушаешь, это можно уместить в два предложения. Просто нужно выйти из зоны своего комфорта, вспомнить орфографию русский язык и что-то написать. Вот это реально выбешивает. Вот когда они не в тему, это ужасно.
0: Ну, то есть вы должны, как я понимаю, изначально с кем-то договориться, чувак, подружка, я тебе сейчас пришлю голосовую, да, да, да послушай да, с людом, да. то есть вот так.
1: Да, либо это ну, привычный формат для всех, то есть это что-то эмоциональное, что ты хочешь рассказать, либо человек, чтобы услышал именно твой голос, потому что переписку тоже можно э, по-разному угу. трактовать. Поэтому, ну, все должны, нужно обговаривать на берегу все форматы.
0: То есть, казалось бы, что может быть проще общаться в социальных сетях, да, оказывается, здесь своя этика и уже очень много лет. Получается, да. что голосовухи... ты просто так уже и не закинешь никому. Хорошо, что контакт сделал вот эту прекрасную вещь. Помощь телеканала. Да, да? распознает угу, текст, но угу. это же клево. Да,
1: клево. Но потому что обычно, если я что-то кому-то пишу, значит, вряд ли у меня есть с собой наушники. Ну, и да, сейчас все видюхи идут с титрами, потому что, скорее всего, люди... Люди не включают звук, скролят да. ленту, просто да, согласен. Да, да поэтому очень бесит.
0: Единственное, я вот пользуюсь голосовухой, иногда могу об этом не предупредить. Я, когда гуляю с кобелем, но ну, мне неудобно, мне да -да -да. просто неудобно, когда кто-то пишет что-то, может быть, действительно важное, там, или мама, например, что-то, или кто-то там из друзей, и мне нужно срочно ответить, ну, я сразу просто говорю «сори», и у меня было то, что я незнакомым людям писал голосовухи, но я объясню, почему. Потому что я им предлагал какое-то участие, опять же, в каком-то uh -huh, проекте там, uh -huh. и так далее. И это проще uh -huh. надиктовать, рассказать, чем вот что-то я буду сейчас расписывать. Конечно, конечно. Так что что мы скажем людям, которые шлют голосовухи, вот так вот неоправданно?
1: Шлите, но предупреждайте, либо смотрите. Может быть, я уже стара просто для этого всего. Я не знаю, но как-то нужно человека предупреждать. Но особенно если ты что-то продаешь. Это вообще неэтично. Если у тебя спросили голосовым, ты можешь ответить голосовым, но если тебя человек спросил конкретно, причем это явно вечером было, потому что обычно у меня приступы шопинга случаются, когда я ребенка спать укладываю, вот, и как-то в 11 писать голосовое человеку, который тебе задал вопрос письменно, это странно. Я ничего в отместку не купила вот так отомстил, ну неплохо, неплохо, ну
0: наука им будет, окей. И у тебя следующее – это неграмотность из-за лени тебя бесит. Давай-ка объясним сразу.
1: Ну, вообще, я считаю, что все проблемы, и мои в том числе, и вообще всего человечества, это из-за лени, и лень – это и двигатель прогресса, и э, человеку очень ограничивает неграмотность, еще да, ограниченность из-за лени, потому что люди, которые пишут «я живу на реле его», у которых в кармане, на чечере, но, на чечка, на Во, это моя просто боль, у них в кармане всегда лежит смартфон, и узнать, кто такой Рылеев, займет 3 секунды. Если бы да. одну да. десятую часть времени, которую мы тратим на просмотры странных видео в ТикТоке и котиков, хотя это тоже нужно делать. Ну, нужно... это
0: мило, вечером расслабиться да, это вот да, так. Мы
1: потратили на то, чтобы узнать что-то новое, там учить вот эти английские слова, но просто просто загуглить на улице, кого то живешь, у нас бы уровень жизни, уровень образования был бы гораздо выше. Все это просто из-за ленинга. Нужно выйти из зоны своего комфорта, что-то загуглить. А зачем? Зачем, когда можно писать, как слышишь, записывать голосовые сообщения? А ты прям часто
0: это встречаешь у себя в ленте?
1: очень много да. я очень много читаю там комментариев например у нас под э, новостями все там пишут у нас на реле его они дали э, отопление ты думаешь почему человек не знает что релеев был живой человек декабрист поэт и ну, я помню в детстве первое что я спросил когда мы переехали на чечер я спросил пап кто такой чечерина мне папа ответил без гугла без всего ну, и... так
0: воспитание в то время-то было чуть другое.
1: Ну, ну да, но... что Интернетов чтоб... не было. Ну, а сейчас интер... есть интернет, и мы тратим его на котиков. Хотя можно просто что-то загуглить, что-то узнать. Ну,
0: приоритеты.
1: Ну, вот о чем речь. Зачем
0: мне, значит, такой рельеф, когда я посмотрю там, как, не знаю, какой-нибудь прикольный тип танцует в ТикТоке. Ну, можно строжи. же
1: сочетать, можно и делать да, и да, то, и да, то. Да. Это Деградировать
0: это... надо тоже умело.
1: Да, 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 да. Это обязательно нужно, и...
0: Пару раз в неделю ты деградируешь от чего? Ну, что-нибудь вот такое смотришь, странное, что тебе помогает? У вообще? меня
1: четырехлетний ребенок, и я живу <с иногда <с на уровне четырехлетнего ребенка. Да, постоянно. Я смотрю мопсиков, я фанатею от мопсов. Мопсы, класс. Мопсы, да. И смотрю, да, танцы. Но и, и я понимаю, что ТикТок – это время, украденное из моей жизни. У просто. тебя есть ТикТок? Есть, да. Ну, в смысле,
0: ты не выкладываешь туда ничего, ты просто смотришь.
1: А, у меня был ТикТок про свечи, потом, когда меня все взбесило, я его удалила. Сейчас хочу восстановить. Пока не снимаю, пока в Инстаграме в основном все снимаю, так. все выкладываю. Вот, и про что я говорю? Про деградацию мы да, говорили, осознанную. Это нужно, конечно, нужно расслабляться. Я люблю а, странные, тупые фильмы посмотреть. Там, Аминь. Э, да, и Барат, вот это вот Ой, все. Но класс, это же классно. Да. Вот. Но это не значит, что я там не загуглю, кто был такой Рылеев и, и, и так далее. Просто люди потеряли вот это любопытство, которое должно гнать вперед. Это, ну, мы же для того, чтобы переносить эту информацию, как-то ее перерабатывать, что-то узнать. там, Например, люди, которые знают, что при простуде нужно надевать теплые носки. У них спрашиваешь, а какой терапевтический эффект, как там все работает? Не знаю, но вот исторически так сложилось. Но ты загугли, загугли один раз, второй раз, сложи какое-то свое собственное мнение.
0: Может быть, здесь все из-за того, что очень много вокруг инфы всякой разной, она летит из-за всех сторон, мессенджеры, социальные сети, YouTube и так далее. И сто... ну, перегруженность как бы, у тебя уже вообще ничего не хочется, хочется реально там потупить на котов или на катанцующего Дани Милохина. Ну,
1: это один раз, два раза, но когда это превращается в образ жизни, когда люди а, что-то увидели в интернете, вот эти вот все засилия фейков, а, особенно когда вот была первая волна коронавирусов, угу. мы только и делали, что это... А, а, как забыла это слово. Как, как это сказать по-русски? Какое, какое, слово? А, опровергали, а. вот. Что не будут вас опылять с вертолетов, что не нужно там верить, что если какой-то документ, что всех закроют, есть в Яндекс-Картинках, что это действительно так. А это же очень легко проверяется. Нет вот этой гигиены и нету привычки у людей ставить все под сомнение и проверять.
0: Неплохо у тебя накопилось, я смотрю, да, желчи ну, по поводу этого.
1: Вообще, ну, потому что я с этим сталкиваюсь. иногда, ну, когда человек с двумя высшими образованиями пишет слово «в общем», «в общем», вот этот
0: пост, да, который более. подчеркивается
1: просто везде красным, и у него не возникает в голове вот этот вот звук, что нужно, «Ну, наверное, я делаю что-то не так». Не знаю, у меня нет слов.
0: А вот, кстати, как ты относишься к тому, когда люди вот такие огромные просто да, там километровые, у себя публикуют там где-то в самих вся контакт, неважно, и ни одного блин абзаца?
1: Ой, да, это ужасно, ужасно. Как это можно
0: читать вообще? Да,
1: неструктурированность текста – это проблема. Но я не знаю, это тоже, наверное, проблема насмотренности, потому что, ну, ты привык да, где-то что-то много читать, что это абзацы, в соцсетях и там должны какие-то смайлики, маркеры и так далее. Да, это сложно читается, скорее всего, больше трех предложений ты не прочитаешь. Ну,
0: это ужасно, да. Да, да, хоть ты там, не знаю, <coughs> расскажешь о своей встрече с Богом, или там да -да -да. Вот, секреты мира всего откроешь, но вот есть у меня люди, которые мне интересны как личности, и я там с удовольствием слежу за ними – но когда я вижу вот такую вот километровую простыню, ну я просто, камон, ну как-то.
1: Ну не знаю, но это тоже, возможно, какая-то вот этика общения с твоим читателем, если ты это делаешь ну, для того, чтобы просто вот отделаться от этих мыслей, ну пожалуйста. Ну графомания такая. Да-да-да, да, да. если ты ну, с претензией на то, чтобы кто-то прочитал, ну тогда это должно быть удобно написано. Ну не зря же там начали на печатной машинке набирать свои тексты, потому что от руки невозможно, чтобы это было как-то удобоваримо.
0: И у нас следующий пункт, он как-то один из другого вытекает. Здесь у тебя ограниченность из-за оленя.
1: Ну, то же самое, да. То есть мы ставим себе какие-то определенные шоры. Я это не читаю. Я, в принципе, не читаю книги. Зачем читать книги, когда можно а, посмотри, посмотреть фильм?
0: Я слышал, к сожалению, тоже такое.
1: Ну, это... Мы это можем же... обвинять
0: этих людей законно, как ты считаешь? Есть у нас право на то, чтобы вот так их критиковать? Мне
1: кажется, в аду есть отдельный котел для таких людей. Вот, ну, потому что, ну, это... Теплый с мягким сравнивать. То есть,
0: зачем мне читать, да?
1: Да, зачем мне? Человек искренне не понимает. И ты искренне не понимаешь, как ему донести и нужно ли вообще это делать.
0: А если... Ну, я встречал просто такую точку зрения, зачем мне читать чужие мысли, я все через свой опыт пропускаю. Как ты вот к такому
1: относишься? Ну... Но невозможно пережить то, что пережила Наташа Ростова на своем первом балу Тушу. или Андрей Балконский, который смотрел в небо Аустерлица. Ты никогда в жизни это не сделаешь. Наоборот, книги тебе дают а, повод прожить много жизни, сделать какие-то выводы, потом применить этот опыт, полученный ну, не тобой, но тем не менее тобой усвоенный в своей жизни, пожалуйста.
0: Да, если даже, например, вы подозреваете, что ваша соседка ведьма. Почитайте
1: «Молод ведьм» к на образцов. Да,
0: и сразу поймете, что вообще нужно с этим делать. Да. И часто ты встречаешь вот таких людей, которые тебя окружают, которые прям, ну, я вот не буду, прям намеренно как-то что-то делать для своего саморазвития.
1: Да, часто. Но я с такими людьми стараюсь дальше не общаться. Да? да. Почему? А зачем?
0: То есть ничего интересного ты от них уже считаешь? Конечно, они...
1: я... Ну, общение ⁇ это всегда обмен чем-то, обмен какими-то энергиями, какими-то знаниями. Если человек ничего в мою жизнь не принесет, то ну, в личной жизни я не буду с ним общаться. Если там по работе, да, пожалуйста, мы встретились по работе, что-то порешали. Я не говорю, что ты люди там глупые или какие-то там неразвитые, но мне такие люди неинтересны. Ну,
0: то есть, вот, например, твое какой то минимум самообразования, что человек, уважающий себя, должен делать.
1: Читать. Читать или и художественную литературу, и, и интересоваться, ставить под вопрос, так ли я живу или так ли что-то я делаю. Mm -hmm. И если кто-то что-то сказал, это ну, не истина в последней инстанции.
0: И такой уже серьезный прям достаточно сейчас пункт будет у нас. Это гендерное воспитание oh. с уклоном в бытовое рабство. Что это такое?
1: Это тоже отдельная, мне кажется, песня, это отдельный трактат, отдельная передача. <свят>
0: так, ну давай попробуем. Тут нужно издалека
1: просто заходить. У меня есть дочь, ей 4 года, и она у меня такая очень женственная. То есть она с этим родилась. Она такая девочка, девочка, бусики. Леди. Да, бусики, сумочки. Вот. Ну, это достаточно органично, но искусственно ей насаждается <свят> наверное, заложено там каким-то советским воспитанием. Какие-то э, варианты, что нужно делать, что не нужно, просто потому что ты девочка. То есть, например, ребенок приходит из садика, там, ну, неважно откуда. Не тобой, да? Не мной. Я, ну, у меня другая точка зрения. И говорит, я не буду носить это платье, оно синее. Синий – это для мальчиков. Или я не буду играть с машинкой. это Машинка – это игрушка для мальчиков. Ой -ой -ой. При этом эта машинка розовая, вся в блестках, в перьях, там сидит кукла Барби, но нет.
0: Розовый цвет уверенных вообще.
1: Я... Прекрасно понимаю, что там в этом возрасте это важно, какая-то самоидентификация, какое-то половое образование, вот есть мальчики, они там должны ходить на работу, есть девочки, им покупают куклы, потому что они должны быть матерями, но я не хочу, чтобы моему ребенку транслировали, что она что-то должна делать или не должна делать в своей жизни, просто потому что она девочка. И я ей всегда говорю, что м, ты можешь не носить это платье, потому что тебе не нравится синий цвет, или ты не хочешь играть с этой игрушкой, потому что она тебе неудобна, но не потому, что ты девочка, а это для мальчиков. И однажды ей подарили набор для бытового рабства. Это классные пластмассовые игрушки, офигенно Утюжки, сделаны. Там всякие, И там, там, да, там просто вот полный набор: там э, швабра, метелка, набор тряпочек, ведро. С посылом, ну ты же девочка, тебе это да. нужно. И я просто ну, не понимаю. Мне кажется, что о чистоте в доме должен заботиться тот, кто хочет, чтобы там было чисто.
0: Аминь, вообще, это нужно, я не знаю, где-то в граните золотом высыпать Да, а не слова. тот, кто
1: девочка. Ты, если до 40 лет не встретишь свою женщину, ты что, не будешь мыть полы или будешь ждать, пока мама приедет помыть, или там просто потому, что ты мужчина. Но это вообще уже давно стерты эти грани, и ничего в этом зазорного нет. И недавно э, мы были в магазине, там была классная игрушка, там был отец-одиночка. Несчастный Кен, у которого была переноска, там сидел ребенок, у него была в комплекте коляска, и такая игрушка была одна. Ну, давайте мы с детства объяснять, что...
0: Это угар вообще. Я просто, представляю, Кен, отец-одиночка. Ну, серьезно,
1: отец-одиночка, ну, там... Есть беременная Барби, она одна. И как бы то, все говорят, блин, что это, это нормально. А давно
0: такое вообще у нас да, ну, на вот я, я
1: первый раз увидела. Ну, может быть, он не отец и просто вот папа, гуляющий с ребенком. У него была в комплекте коляска, бутылочки, там какая-то одежда. И ребенок. Причем ребенок в розовой одежде. Я думаю, неспроста
0: это, это сделано. Не да, неспроста. да, 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 да.
1: И, ну, давайте объяснять детям, что если э, в, у пары появился ребенок, это э, такой же ребенок мамы, как и папы. Это не прихоть, вот как у нас считается ну, там типа Дела, а я ей... Мне нравится фраза «Я помогаю ей с ребенком». Блин, да это твой ребенок. Да, в смысле ей. Может быть, она тебе будет помогать, или я помогаю ей по дому. Да ты тоже в этом доме живешь. Ну, как бы ничего в этом такого нет. И у меня, например, есть много... Знакомых девушек, которые не любят готовить Ну, не любят uh -huh, uh -huh. Но почему-то считается, что женщина должна А если э, готовить не любит и мужчина, и женщина То почему именно женщина должна через себя переступать И все равно готовить и, например... Но есть страны,
0: которые и культуры, которые с тобой не согласятся же
1: ну, есть, конечно, но не значит, что нужно делать так. Я не хочу так жить.
0: <свят> ну, я согласен, я поддерживаю полностью твою точку зрения. Там, если ты голодный, пойди и приготовь, или если у тебя там грязно, возьми, пропылесось, помой да, полы. Да, это, как ну, Какая не, разница, не кто это будет делать? Ну Просто
1: есть вещи, которые действительно может делать только женщина. Там, родить ребенка, выкормить ребенка, но с этим ничего не поделаешь. Точно так же, как вот эти споры о мужских и женских профессиях. Ты можешь чем-то заниматься не потому, что ты женщина, а потому что тебе сил просто физически не хватает. Ты хочешь быть шахтером, но ты не сможешь Я хочу быть певицей, но я не смогу У меня нет ни слуха, ни голоса Ну Ничего с этим не поделать Но говорить, что ты можешь чем-то заниматься Просто потому, что ты женщина Или тем более, что ты должна Просто потому, что ты женщина Но ну, это, это странно а, Но ну, детям это насаждается все равно А я не хочу, чтобы мой ребенок жил, жил рос с этими установками И точно так же мальчикам нужно объяснять Даже в школе девочки что проходят Домоводство, готовить А мальчиков что Труды. Труды на станках. Вот да. в твоей жизни будет когда-нибудь ситуация, когда тебе нужно будет что-то на токарном станке сделать? Нет. А готовить это как бы обязательно. То же самое там, когда для мальчиков есть набор слесаря, да, для девочек там набор повара. Вот она вырастает, ей говорят, ты женщина, ты готовь. А если унитаз сломается, то мы вызываем сантехника. Никто не говорит, ты мужчина, вот давай. Он говорит, нет, меня жизнь к этому не готовила, я лучше заплачу. так вы дайте женщине шанс и получать достойную зарплату, чтобы она тоже так сказала, я хочу, куп куплю себе робот-пылесос. Не хочу, не куплю, буду мыть полы сама. Ну, тут потому дело что...
0: выбора еще. Да,
1: свобода – это всегда выбор. Просто чтобы я хочу, чтобы мы... у моей дочери был шанс выбрать, что она хочет делать. Не потому, что она девочка, а потому, что она хочет, или у нее там есть склонность к этому.
0: Ты когда сказала про вот этот вот набор э, рабства бытового, я, знаешь, что вспомнил, мемчик есть такой, картинка, то есть там завтрак на 8 марта праздничный, и там вот это вот подносик такой, с ножками, и на нем стоит порошок, утюг и вот. какая-то щетка. Да-да-да. Но это... Ну, мне смешно, правда. Это очень смешная такая штука, но я согласен, что это <laughs> в целом ужасный стереотип такой. Это, ну,
1: это смешно. Было бы смешно, если бы не было так грустно да, да, просто. Точно. Но мне повезло. У меня муж и готовит, и убирается, и сидит с ребенком, просто потому что он мои убеждения как-то ну, разделяет. Он согласен, что это его тоже ребенок, а не моя прихоть. Типа, вот завела себе собаку, сама за ней убирает. Некоторые к детям так относятся. А я считаю, что это стыдно. Стыдно знать в в играх танков миллион просто их вариантов, сколько что стоит, и, и не знать, какого роста твой ребенок, или не Ух. знать, како, э, какую он любит кашу. но многие же вот сейчас пошли, каждого второго отца скажи купи смесь ребенка, он же не знает. Почему? Потому что он этим не интересуется. Это не сакральное знание. И более того, уничтожила они... Уничтожило просто, уничтожило. Они не появляются у женщин с рождением ребенка. Когда у тебя первый ребенок, тебе там, ну, допустим, там, 27-30 лет, ты абсолютно так же офигеваешь от всего. Но женщина морально к этому готова. Почему? Потому что она подсуетилась, она во время беременности что-то читала, что-то изучала. Эти знания не появились у нее в голове, и ей точно так же страшно. А мужик просто, как правило, ничем не интересовался, родила хорошо, из роддома забрал, и вот спасибо, что живут. Слушай, ну
0: не все, не все же сейчас очень осознанно вообще. Многие начинают подходить там, к воспитанию ребенка и к подготовке, когда он появится. Я вот прям вот буквально вчера мы разговаривали с приятелем о там, родительстве, об отцовстве, uh -huh. обсуждали там совместный проект один, и он говорит, как раньше вот было, там, жена родила, муж идет на завод, все, ты сиди uh -huh. дома, а я буду там работать на заводе uh -huh. где-то, но воспитание то есть, никак не участвую, то есть, но ну, сейчас уже такого не прокатывает.
1: Конечно, конечно. Сейчас так нельзя. Ну, но... Про завод это вообще, но ну, у нас женщины боролись за то, чтобы э, на работу ходить. Они ходят на работу, а потом во вторую смену дом заступает, как бы мужчина ну да, пришел, да, да, да. он типа устал, а ты пришла и не устала. Все одинаково устают и э, время проведенное с отцом оно также так, так же ценно. Но я, я не, не представляю, как можно, чтобы э, твой ребенок рос вот так. Э, говорить, ты мать тебе виднее, что ему надеть. Ну ты что, недееспособный или ты не можешь посмотреть какая погода в окно. Вот это, это вообще
0: слабый аргумент, если это, Но
1: это странно. В принципе, когда мужчина не может собрать ребенка гулять самостоятельно. Вот, например, если мама, не дай бог, попадет в больницу, он же что он сделает? Вызовет бабушек. А если бабушек нет, то они просто будут вдвоем в шоке вообще от всего. Но это очень часто и от женщин же зависит. то что этих мальчиков воспитывают такие же женщины. Он видит, что там мама зашивается, думает, что это норма, потому что мама там...
0: Это прямо сейчас по поланником попахивает, что мы поколение, воспитанное женщинами.
1: Ну, да, вот на полых семьях, где мама и бабушка воспитывают. Да. А отцы
0: где-то там на периферии что-то там пару раз скажут тебе, вот, ну, это да, не делай, да, то да, делай. да, да.
1: ну... Но...
0: Но это такие все равно частные случаи, которые все-таки сейчас, я надеюсь, что они отходят куда-то на ну, задний план. в твоем
1: поколении ты все-таки помладше, да. И... Уже более
0: осознанно люди начали подходить. Как-то
1: осознанно, возможно, то, что их по-другому воспитали, ну, были другие времена, это, это круто. А Но у нас с тобой
0: вот... сколько разница? подожди?
1: Ну, сколько тебе? Мне
0: 28 в ноябре вот будет.
1: Да? меня на три года эти старшие.
0: Не такая уж и большая разница, не такая большая разница. не
1: знаю. Не знаю, почему я, например, очень это вижу...
0: А как ты считаешь, вот этот вопрос по поводу вот этого рабства, да, там бытового mm -hmm. и в целом там выбора, какой цвет мальчика, какой девочки, это же все относится к такому своеобразному секс-эдюкейшн все-таки?
1: Ну да, конечно, но, но тоже, да, нельзя же, свобода – это не всегда вседозволенность. Ну То да, есть... как...
0: извини, что перебиваю, просто помню отличную цитату, не помню только, кто ее сказал, свобода – это не значит, что можно мочиться мимо унитаза.
1: Конечно, да. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И все вот эти вот 12-летние девочки, которые думают, что они на самом деле мальчики, они ну из-за чего? Из-за того, что, возможно, где-то что-то было упущено как раз непосредственно в самоидентификации, когда тебе говорят, ну, потом ты вырастешь, потом определишь, что это мальчик или девочка. Так тоже нельзя. Но это просто... Нужно объяснять, что бытовые вещи, они одинаковые бытовые для всех, и для мужчины и для женщины. объяснять это с детства. То есть, убраться
0: нормально как и для парня, так и для девочек? Конечно, девочки.
1: конечно, да.
0: Отлично, хорошо, разобрались. Выпустила пар немного? Или нет? Я
1: ежедневно выпускаю этот пар, потому что мне хочется кому-то вот доказать, что вы живете все неправильно, не так. Особенно, когда я вижу, когда страдают, например, мои подруги и знакомые, и, ну... Не знаю, для меня это нормально выговариваться на эту тему. Ну
0: а ты не думала, какой-то может быть вот как раз таки мамский блок себе завести? Ну такое только. Мамский блок брутальный, вот как ты все это.
1: Ой, ну я напалмом
0: просто сожгла.
1: Я вообще не считаю, что я хорошая мать, и каждые пять минут я сомневаюсь, что может быть для моего ребенка, который растет супер женственный. Она мне в прошлый раз сказала: "Мам, ну зачем мне вообще учиться? У меня вот есть четыре куклы, я вполне с ними справляюсь, я заведу четверых детей". И вот этот вот конфликт отцов и детей, когда для меня нужно чего-то добиться, нужно достичь чего-то в карьере, самореализоваться, а она говорит, что нет. Для нее самореализация это вот это. Поэтому тем более кому-то что-то транслирует, я думаю, что это большая ответственность. Но
0: ты примешь, если твой ребенок действительно скажет, вот, допустим, ты же его кем-то представляешь или нет? Не представляешь? А он скажет, ну нет.
1: Это страшно. Это страшно, потому что а, так нельзя делать.
0: Нельзя делать кому?
1: Взрослым. Ага. То Н есть, нельзя. питать какие-то надежды? Ну, да, все... А, я не помню, в какой книге это было... А, все, что я не сказала про девочку, которая покончила жизнь самоубийством из-за того, что от нее слишком много требовали. В нее очень много вкладывали родители, и каждый из них видел продолжение себя и воплощение своих а, ну, каких-то мечтаний, не сбывшихся. Но так делать нельзя, все равно нужно смотреть на своего ребенка а, как на отдельную личность, которому что-то нравится, не нравится, у него там есть какие-то физические свои. Я вот, например, очень хочу, чтобы мой ребенок занимался гимнастикой. <aggressively> Слава богу, у нее есть ä, к этому ä, предпосылки. Но если бы не было, я бы все равно ее потащила на гимнастику, потому что мы все живем с грузом комплексов наших родителей. Да,
0: которые нас видели одних людей, мы стали <ки Brazilian> другими, а потом <ас onun> мы что-то сами не успели или не смогли, и да, вот, пожалуйста, <неб� sağ đang> да, попробуй-ка да, теперь ты вместо меня.
1: Да, да, да то есть... Каждая женщина она либо несет крест психологический, либо его как-то ломает. Вот если ты отмотаешься от своего ребенка, то ну, и ребенок, в принципе, у тебя будет адекватный, и нам не нужно будет его за ручку водить, потому что ну, есть же и такие люди, то, скорее всего, ты сломаешь это психологически. Но пока у меня не получается, у меня есть в голове картинка. Чем и... она будет? Да, я вообще абсолютно
0: не Какие шансы малы?
1: Шансы малые, да.
0: Но ты кем ее видишь? Профессиональной спортсменкой?
1: Ну, я бы не хотела, чтобы она занималась спортом профессионально. Ну, я бы хотела, чтобы она куда-нибудь уехала, что-то бы изучала на иностранном языке. Не музыке. в России. Ну, скорее всего, да. Да.
0: Патриотизм, наше все.
1: Нет, но я не говорю, что не нужно там возвращаться в Россию. Я бы хотела, чтобы она жила в мире, где нет вот этих границ, чтобы она могла общаться и видеть культуру других людей не только в отпуске, а чтобы она там куда-нибудь на стажировку уехала, она хочет стать доктором. Вот, но мне кажется, что это очень тяжело и морально, и физически.
0: Когда у меня химия началась, не помню в каком, восьмом, что ли, классе, я такой, ой, нет, вот эта вся валентность и так mm -hmm. далее, я mm -hmm. лучше пойду про татар-монгольское почитаю, мне вот такие вот штуки были интересны.
1: Ну, не знаю, но это большая ответственность, конечно, перекладывается. Будет
0: жестко, скорее всего. Ну... Когда вот ребенок скажет Нет, я хочу быть, я не знаю, там воздушным Гимнастом, правда, каким-нибудь, а ты вот Я тебя видел А
1: это большое мужество поддержать своего ребенка Тогда, когда ты не, да. вообще не понимаешь, да, кажется, что он да. делает это, ну, ну...
0: Мне сложно это представить сейчас просто Я не знаю, что вы переживаете, правда
1: Мне самой сложно это представить Я каждый раз просто в шоке От нового этапа развития моего ребенка этого невозможно быть готовым Либо нужно быть не таким Эмоциональным, либо там супер зрелым человеком, но для меня это каждый раз новинку, это всегда какая-то боль.
0: Хорошо, отвлечемся, <с отвлечемся <с от воспитания детей и подходим мы к такой тоже очень фундаментальной, монументальной теме. Так. Это очень серьезная тема, я думаю, мы ее как раз-таки сделаем финальной в нашей угу. с И тут отношение к журналистике как к тому, О. чем легко заниматься. Ну да. Так, ну, поясни тогда, что значит. То есть тебе говорят, ну, что там текстик-то написать, это два пальца об асфальт?
1: Да. 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 Ну, что там, ну, кривляешься, ты, ну, ходишь, там, снимают тебя. И, или там, ну, это же вообще ерунда, Господи. Все, кто у кого есть пальцы и кто знает буквы, может заниматься тем, тем, чем ты занимаешься. И это странно слышать, особенно от людей, которые непосредственно хотят э, связать свою жизнь с журналистикой, видеть этих людей, которые поступают на факультет журналистики и говорят, я хочу быть ведущий орла и решки, чтобы меня возили на Мальдивы, я там буду кушать устрицы, а оператор будет меня снимать. Mm. Чувак, на самом деле это же все не так. Есть монтаж. Это огромная работа. Это прежде всего работа. Да, ей можно научиться. Для этого даже не обязательно иметь талант. Классно, когда это и работоспособность, и талант. Но если у тебя есть только работоспособность, ты тоже этому научишься. Но, но это все. Туда нужно вложить огромную, огромное количество времени, сил, души и, и так далее. И это очень... Но, наверное, то же самое чувствуют футболисты, которые всю жизнь, там уже в 22 года он там весь шитый, перешиты, деланы, переделаны, и у нас вся страна умеет играть в футбол, кроме 11 человек, которые на поле.
0: Мы недавно с другом прям обсуждали вот момент похожий по поводу того, как футболисты вообще живут, mm -hmm. да, то mm -hmm. есть мы что-то, я не помню, а, мы разговаривали про мемчик, когда заболотный, ну, ты же наверняка это знаешь, на тренировке влетел в манекен, да -да -да -да. и все там угорали, ну ты дебил, uh -huh. вот это вот, и ну, мы подумали, что это же может быть еще из-за невнимательности, которая вызвана невероятной усталостью, стрессом и так далее, то есть не обязательно, что человек Действительно там тупой какой-то Или он не понимает, куда он бежит Просто ты же 24 на 7 должен быть, блин, в форме Да Прям всегда То есть у тебя быть отличное здоровье, питание Ты должен быть выспавшимся Ты должен ходить в тренажерный зал У тебя разные тренировки по нагрузке и так далее Это же, ну, согласен, что зарплаты иногда, ну, прям совсем Ну,
1: это уже вообще другой вопрос Это даже, ну, не вопрос самоотдачи
0: Да, но в целом, в целом как себя нужно держать, это же очень сложно. Я, ну, я сейчас занимаюсь, хожу в спортзал ага. там и так далее, у меня там четырехразовое питание. Мне иногда четыре раза в день сложно есть. Я иногда ага. могу не успеть, или не приготовить, или что-то еще. Нагрузки после работы, ты думаешь, блин, я что-то так устал, идти или не идти, и я все равно иду, а здесь ты так живешь каждый день. Каждый день. То есть, да. мне кажется, это очень сложно.
1: А потом в 30 лет ты отработанный материал никому особо не нужен, и... Очень
0: жаль сейчас, что происходит, например, с... Э, ЦСК и вот с, с Загоевом, который угу. просто хрустальный человечек уже.
1: Да, да, да. Марат Измайлов, мой любимый, он же тоже не самореализовался именно из-за травмы, там, из-за голеностопа и так далее. Но это просто, ну, опять же, да, этика отношения к любой профессии. Любой человек, если он делает что-то профессионально, он посвящает этому всю свою жизнь. Никому ничего не дается просто так. Если ты профессиональный спортсмен, если ты спортсмен топ-уровня, то, скорее всего, жизнь все Твоей семьи подчинена этому. Вот эти рассказы, как Плющенко переехал из Волгограда в Питер и ходил с мамой собирать бутылки, чтобы купить коньки. И мама всю свою жизнь этому посвятила. Но это же. Так, так оно и есть. Ну, и с
0: военными, в принципе, то же самое происходит. Военные,
1: жены декабристов, все, все что угодно. И журналистика – это тоже не просто складывание слов в предложения. А вот
0: давай мы сейчас прям и расскажем, ну, лично твой опыт, да, <как> с какими тебе трудностями приходилось или приходится сталкиваться вот во время своей работы? Ну, чтобы люди действительно, может быть, кто-то и не думал, что это так все вот простенько дает дается.
1: Во время именно работы журналистов? Ну, ну, да. Когда я пришла на первое место своей работы, я вообще первые полгода не понимала, что происходит, потому что я думала что это одно, это оказалось другое. Я приходила домой, я перечитывала свои новости, и у меня не был доступа в админку. Я реально заходила на сайт до 12 часов, пока они выходили, и там и перечитывала. Не дай бог, там будет какая-то опечатка или что-то. Это... Ну, это странные люди, с которыми нужно общаться. Это люди закрытые, из которых нужно что-то а, достать. Это переработки. Ты не можешь быть журналистом с 7 а, до 5 часов вечера. Не можешь. Если полшестого что-то случилось, ты никогда не сможешь это проигнорировать. Ты всегда живешь в этом а, эмоционально-медийном пространстве. У тебя не бывает отпуска такого, чтобы ты выключил телефон и забыл. У тебя ну, ты всегда в этом, ты всегда журналист. Рука на пульсе. Рука на пульсе, да, и это очень много, очень много всего, вот эти все человеческие истории, которые ты через себя а, пропускаешь, а потом тебе говорят, господи, да это вообще ерунда, и особенно а, молодые журналисты, когда приходят, ну, не журналисты, практиканты, да, в основном, они все говорят, я буду делать интервью. Интервью – это что? Ты сел напротив с человеком, записал, что он тебе говорит, и потом просто это расшифровал. А то, что э, это интервью состоит из дурацких вопросов, которые этому человеку задают каждый раз, просто потому, что ты э, не удосужился прочитать его предыдущее интервью. Чтобы хорошо подготовиться к интервью, ты должен узнать человека просто лучше, чем он знает себя сам, чтобы из этого, ну, Вытащить из него это. Об этом никто не задумывается, что это огромная работа.
0: Да, сесть друг на друга, друг друг напротив друга на стульчиках, этого недостаточно, к сожалению.
1: Да, да, это огромная работа. И этот пласт люди видят только верхушку айсберга, видят только текст, даже если текст из трех абзацев. Иногда тебе нужно потратить целый день, чтобы хотя бы эту информацию добыть, как-то обработать, уточнить и так далее. И потом все равно ты.
0: Слушай. Я даже свои постики, когда пишу в инсту, если я какое-то слово туда добавляю, я думаю, так, в правильном ли я значение его туда добавил. Да. Пойду-ка я это все перепроверю. Да, да, То есть да, ну, каким-то да. таким вещам занимает. Ну, потому
1: что мы живем все равно по этому правилу трех источников. Я даже если, например, мне в аптеке говорят, вот это вот возьмите препарат от кашля, я все равно его загуглю, прочитаю, сложу собственное мнение и дальше там куплю его или не куплю. Это вот как раз ограниченность издалений. Многие этого не делают.
0: Вот, кстати, хотел сказать, ты же очень долго занималась именно журналистикой такой, когда не было фото, о, не было видео у тебя да, в твоей жизни. Uh -huh. Ты только писала, выходила uh -huh. куда-то. Ну, то есть, да -да -да. скажем так, была за кадром. Uh -huh. не до... Ну, как, сколько? Год уже, да, наверное, это у вас длится, когда ты да, в кадр год, вошла. Да,
1: год, год ровно. Ну. Вот
0: расскажи по поводу интервью. Ты же как раз берешь интервью. Вот Что с какими ты там подводными камнями сталкиваешься, когда вот, ну, кажется, что вот что тут простого? Вот человек, вот ты, вот вы едите и говорите. Вот как это у тебя происходило?
1: А, ну, там даже, особенно когда ты девушка, и когда ты никогда этим не занималась, там сложно вообще, в принципе, принять себя на экране, особенно там вот все твои вторые подбородки. Первый комментарий, который, к нам, э, который я прочитала в соцсетях под моим э, интервью, я делала его с другой девушкой, и там было написано... Угу". Они жирные да. матом. И ты такой думаешь, блин, ну я правда же жирный. но ну, как бы есть проблема, это все усугубляется. Ты видишь, тебе не нравится твой голос, тебе не нравится, как ты в кадре. Ты понимаешь, что ты, ты делаешь это из-за того, что ты не умеешь это делать. А потом ты учишься, и все равно у тебя это не получается. Это э, ну, тоже своего рода психотерапия, принятие себя. Я полтора года работала в школе на заре своей карьеры, угу. потому что у меня первое образование педагогическое. И мне казалось, что я после этого уже ничего не боюсь. У меня была вся седьмая параллель, я реально ничего не боюсь. После того, как я делаю интервью, вот сейчас я точно ничего не боюсь. Это, ну, это сложно, сложно разговорить человека, сложно найти. Э, э, то, что он скажет Чтобы он это сказал красиво Действительно от души Чтобы потом как-то это смонтировать И при этом, чтобы человек сам себе понравился Это же ну, тоже эти общения с героем да. Тоже нужно показать его таким Какой он есть на самом деле И чтобы ему это понравилось Да, чтобы
0: а то еще обидеться
1: да, поэтому это очень сложно. Это, ну, не скажу, что прям это супер сложнее, чем журналистика а, ну, такая словесная, да, грубо говоря. Но это есть свои нюансы, к которым ты не готов.
0: Ну, то есть, давай с тобой сейчас резюмируем. Сложности работы журналиста в чем? Что очень много информации, из которой тебе нужно достать что-то адекватное, тебе нужно всегда следить за, за тем, что происходит в медийном пространстве. И это всегда общение с какими-то людьми не всегда тебе приятными и удобными, как раз в разговоре.
1: И это ответственность перед читателем, не дай бог, ты там что-то перепутаешь, и человек из-за этого, ну, как-то его жизнь может измениться там. В, и в глобальном смысле, если ты вкладываешь в это а, какие-то моральные принципы, и, я не знаю, в принципе, в бытовом, если ты врем временем анонса ошибешься, человек на концерт не попадет. Да? и так далее, да, это да. большая ответственность, конечно.
0: Или тепло будут люди ждать, ты написала, что тепло дадут такого то а потом ты что-то там не проверил или не так понял. А потом кто
1: виноват? Тупые журнал. Да, да. Кстати, часто
0: приходилось такой слышать.
1: Постоянно, постоянно. Особенно у нас есть наша любимая тема «Склонение географических названий на ова, ева в рассказове. Вот,
0: кстати, хотел тебя спросить, как ты относишься к этому? Я не знаю, почему. Да, это грамматически правильно, верно, то все. Но не кошмар, как режет мне ухо. Вот я не могу, когда кто-то говорит в Уварове, в рассказове, я не могу, я не знаю, почему меня просто переворачивает всего.
1: Звукооператор вот. нам подскажет что я тот человек, который пишет в рассказы «Ве», да? потому что я э... <свят> <свят> филологический старовер. Я так. считаю, что кофе – это он и так далее. Вот, если... Я просто
0: про фонетический, вот как звучит это. Вот я именно про это говорю. То есть это может быть верно и как угодно, но я к тому, что это прям вот как-то, ну, прям вот как будто мне похуй. Ну, бьет.
1: возможно, говорю я вуварово, вот, но пишу я в уварове и все-таки, скло... ну, склоняюсь к тому, что вот эти русскоязычные Крепу нужно ä, беречь, беречь и э, лелеять. А, ну, вот так. Но просто... В этой ситуации бесит больше ну, не то, что человек не знает, а то, что он считает, что так надо, и думает, что ты, будучи журналистом, редактором, не проверил, прежде чем написать. Конечно, там у нас угу. огромное количество это ошибок, опечаток. Но в основном мы, конечно, стараемся. Если я пишу в рассказове, у меня есть правило, почему я это делаю. Потому что мы очень часто там, с запятыми, со склонениями, с падежами, мы очень поэтому заморачиваемся. И когда я вижу... Комментарий вот такой огромный, с орфографическими ошибками, который мне говорит, что я тупая, просто потому, что он всю жизнь говорит «рассказыво», ну, это обидненько. Ну, да, ну, и
0: просто «до свидания», да? Как бы... бан. Да, все, хватит, ничего мне даже не рассказывает. Да,
1: да, да. У меня есть на рабочем столе документ, где сохранено официально правило. А, и ты просто... копируешь Ctrl-C, Ctrl-V, Ну, да. правильно, да. Несем в массы грамматику. Это граммарнац? Что?
0: Ты грамматец? Это что значит? Ну, когда следишь за грамматикой вот это вот все, а тот, кто вот там неправильно запятую поставил, тот ну плохой.
1: Ну я сама не всегда правильно ставлю запятые и, и, и так далее, но просто э я считаю, что неграмотные люди а сами в этом виноваты, и мне неприятно с ними общаться. На я ужасный пози... человек.
0: Слушай, на да. этой позитивной ноте мы, в принципе, завершаем наш с тобой разговор. Но единственное, если ты слушала, что я делал до этого и кто ко мне приходил, в конце я прошу назвать какие-то три совета, которые помогают лично Юлиане Балабановой справиться со стрессом, когда ее все вокруг раздражает.
1: А ничего Елеони Блабанова не помогает справиться со стрессом, она живет. Ты как
0: Халк, с этим да, стрессом. как Брюс Баннер, который я никак его не контролирую, я всегда злой. Да, да? да,
1: нужно досчитать до пяти, нужно понять, что перед тобой живой человек, и скорее всего он тебя бесит не потому, что ему нравится тебя бесить, а потому, что он так живет, и э, просто отпустить. И все? И все.
0: И тебе помогает?
1: Мне помогает. Отлично. Проораться можно еще, обсудить это, выговорить, поговорить. Ну, желательно, чтобы у тебя был человек, которому ты сможешь вот эмоционально все это отдать. Угу.
0: Сегодня какие у тебя впечатления?
1: Ой, мне очень понравилось.
0: Выговорилась, отпустила? Вообще,
1: да. Я же всю жизнь мечтала работать на радио, чтобы вот, это просто. Я вот на этот микрофон смотрю и уже меня... Я тоже тащусь от этой всей эстетики. Ну, то есть,
0: главное, ты не зря пришла и потратила время, правильно?
1: Конечно, конечно. Спасибо, что пригласил.
0: Я был рад. Я нервничал, правда, что первый учитель мой пришел. Мастер журналистики Учительница
1: первая моя.
0: Да, да, да. Ну, я надеюсь, я справился с домашним заданием.
1: Конечно. Я вообще горжусь. Я всегда говорю, что Олег Рожков это мой журналистский сыночек. Ой, это так приятно. Ну, все, теперь
0: точно заканчиваем. Иначе это сейчас все будет дальше. Вот эти уйти Да, да, да. Все, классно. Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».